0: Die. Die Leute sehen mich ja nicht, wo das jetzt hören, aber ich bin klein und keine Gefahr, sage ich mal, für einen größeren Mann. Also, wenn ich den anmotz und er zurückschlägt, dann bin ich am Arsch.
1: Das ist Florian, der gerne mehr tun würde, als stumm dabeistehen, wenn Freundinnen hinterhergepfiffen wird. Und er fragt sich: Muss ich dafür den schwarzen Gürtel machen oder geht das vielleicht auch anders? Die Alltagsfeministinnen. Der Podcast für mehr Gleichberechtigung von RBB Kultur. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid. Hier sind eure Alltagsfeministinnen. Ich bin Sonja Koppitz und meine Wing Woman ist natürlich auch wieder dabei Johanna Fröhlich Zapata, eure Coachin in Sachen Alltagsfeminismus. Hallo meine
2: liebe Sonja. Hallo liebe Alltagsfeministinnen. Herzlich willkommen zurück. Heute mit einem neuen Fall aus meiner Praxis. Florian, den wir wir beide, meine liebe Sonja, versierte Journalistin und ich, die du das, das heute
1: gemeinsam
2: gesamtgesellschaftlich einbetten mit seinem Wunsch, ja, für Frauen einzustehen, die auf offener Straße belästigt mhm.
1: werden. Wo wir jetzt gerade schon äh, bei Selbstverteidigung waren, kannst du irgendwie sowas wie Krav äh, oder irgendwas in der Art? Also ich es ungern öffentlich preis, ich äh,
2: kann mich körperlich zumindest nicht selbst verteidigen, deshalb gehe ich auch nur in Begleitung meiner Schwester raus, die kann boxen. <lacht> okay.
1: (lacht) Also meine Lieblingsverteidigungstechnik, muss ich sagen, ist ja leider die Vermeidung. Also wenn ich sehe, da vorne ist potenziell Gefahr in Form von, ich sage jetzt mal Bauarbeitern, die mir hinterher pfeifen könnten, dann wechsle ich eher so die Straßenseite. Also ihr merkt, das heutige Coaching-Thema ist, leider sind diese alltäglichen Blicke, sind Sprüche, Pfiffe, auch Catcalling genannt. Da gehen wir nachher noch genauer drauf ein. Genau,
2: wir hatten es auch schon oft. Eigentlich einmal auch aus weiblicher Perspektive, zum Mhm. Beispiel bei Merle, die bei mir im Coaching war, da ging es um Sexismus auf dem Wasser, heißt die Folge. Bei Merle saß der Freund sogar mit im Boot, aber sie hatte trotzdem das Gefühl, ich muss hier alleine einen Umgang
1: finden. Und im Laufe des Coachings haben wir den Freund damit einbezogen. Heute gucken wir uns das Thema sexuelle Belästigung eben aus der männlichen Perspektive mal an. Florian, den ihr gerade schon gehört habt, der fragt sich nämlich, was mache ich als Mann, wenn ich Zeuge werde? Also im Kern geht es um die Frage, ist Frauen verbal oder körperlich verteidigen eigentlich dasselbe wie Verbündeter sein. Wir sprechen ja oft so über Allyship und so. Oder steckt da vielleicht so ein kleiner, ansozialisierter, weißer Ritter in Florian drin, so ein Frauenbeschützer? Es geht also um große Worte, Male-Allyship und kritische Männlichkeit. Mhm, Dann kommen wir jetzt mal zu Flo. Wer ist Florian? Mit welchem konkreten Anliegen ist er zu dir ins Coaching in deine Praxis gekommen?
2: Er ist 19 Jahre jung studiert im ersten Semester Musik auf Lehramt und kommt aus einem Dorf in der Nähe von Stuttgart. Und er hat eine Freundin, die auch mit im Coaching im Vorzimmer saß. Mhm. Die sind beide mit dem Nachtzug extra zum Coaching angereist und haben dann das Wochenende in Berlin zugebracht. Und äh, Flo ist super nahbar, super offen. Er kam in die Praxis und äh, ja, erstmal habe ich total ins Herz geschlossen direkt. Mhm. Dann starten wir mal direkt rein ins Coaching.
0: Ich bin einkaufen oder halt auf der Königsstraße in Stuttgart, mhm. das ist so eine Riesen-Einkaufsmeile, mit Anna, dann laufen wir da halt ganz normal, halten Händchen und dann laufen so Männer an uns vorbei zwischen 20 und 30 und ich weiß nicht, ob einer oder mehrere pfeift oder gaffen halt hinterher und du denkst dir so, ja was soll ich jetzt machen? Und du bist auch ein bisschen wütend, weil du weißt, wenn du quasi einen Konflikt suchst, dann ziehst du den Kürzeren. ja. Und dann frage ich Anna, was ich machen soll, was sie sich wünscht quasi, aber sie weiß es auch nicht. So, und dann ist halt scheiße. Ich meine, die sind oft auch dann in der Überzahl, weil ich glaube, es passiert selten, dass einzelne Personen so drauf sind. Ich glaube, das ist eher so, wenn das so Krüppchen sind. Mhm dass man dann halt auch cool sein will vor den anderen.
2: Vielleicht ein bisschen zu großes Wort für Situation, aber so eine Ohnmacht angesichts der auch fast, also du sagst ja, du fühlst dich da richtig gehend überfordert auch was zu sagen. Ja. Weil du das Gefühl hast, du würdest gar nicht ernst genommen werden ja.
0: sowas, ne? Vor allem, also die Leute sehen es nicht, aber ich habe oft Nagellack hm. und die Leute, die hinterher pfeifen und so, die nehmen ja dann Männer mit Nagellack auch nicht ernst.
1: Anna ist eine Freundin. Ne? Ganz genau. Und nochmal zu diesem Nagellack-Thema, ne? um mal klein anzufangen. Ich finde es ja total cool, wenn Männer sich die Nägel lackieren. Ich bin da oft viel zu faul für. Flo hatte das auch beim Coaching, die Nägel blau, grün lackiert. Ist ja auch total im Trend. Ich meine, Kurt Cobain hat es damals schon gemacht in den 90ern, Lars Eidinger sowieso. Mhm. Und ich habe letztens gelesen, Fußballer Ronaldo soll sich sogar die 10 Nägel lackieren. Warum nicht? Und die Männerzeitschrift zeitschrift GQ, die rät, <lacht> am Anfang der eigenen Nagellackreise mhm. sollten erstmal einzelne Farben ausprobiert werden, in denen man sich wohl Fühlt. Schwarz, Grau oder Dunkelblau sind schlichte Farben, die nicht allzu sehr auffallen dürften. Danach kann man sich an gewagte Farben wie Türkis, Gelb oder Rosa wagen. Gender-Marketing, hallo. Ne, Fact, Nagellack wurde sowieso zuerst von Männern getragen. Schon 5500 vor Christus wurden in China Fingernägel äh, an Männerhänden mit Pflanzenfarben bemalt. Also an dieser Stelle, Nagellack-Exkurs, Ende. Und im Ernst, zum eigentlichen Anliegen von Flo, ne? er verspürt ihr ja den Wunsch, was zu unternehmen, aber gleichzeitig so eine Art, na, ich sag mal, körperliche Schwäche. Was steckt dahinter? Dahinter stecken richtig große
2: Fragen, zum Beispiel... Wann ist der Mann ein Mann? Und wie geht eigentlich modernes Mann sein? Ein moderner Mann, Flo, trägt eben nicht nur Nagellack, er ist empathisch mit Frauen, die gecatcallt werden. Diese Spezies Mann, die Frauen hinterher pfeift, die rennt ja immer noch frei rum und Flo möchte was unternehmen retten wie ein Mann, Fragezeichen hm. und fühlt sich vielleicht der alten
1: Männlichkeitsdefinition nach nicht Manns genug, also da kommt einiges Ach, zusammen. Das ist so zwischen den Welten dann irgendwie auch, ne? Wenn wir jetzt nochmal ähm, zu diesem Begriff Catcalling kommen, ne? Katzenrufen quasi ja, ü- ü- übersetzt, ne? bezeichnet sexuell anzügliches Rufen, Reden, Pfeifen oder sonstige Laute im öffentlichen Raum, das ist die Definition und das ist eine Form von verbaler sexueller Belästigung, insbesondere gegenüber Frauen, da sind sich viele gar nicht drüber bewusst, glaube ich. Es ist ja eine Machtdemonstration, die ja Unsicherheit erzeugen kann. Er, erzeugt, also, also bei mir mhm. auf jeden Wahrscheinlich, Fall. Vielleicht nicht bei jeder Frau, aber es kann oder soll es dann vielleicht auch. Ich weiß ja nicht, wie die Intention der catcallenden Männer da ist. Ne? Und wenn ihr da weiterlesen wollt, wir haben einen Buchtipp für euch. Catcalls, auch Worte sind Belästigung von Hannah Klümper die ähm, auch in dieser chalkback-Bewegung aktiv ist. Also vielleicht ist euch das mal aufgefallen: Aktivistinnen schreiben Catcalls, also solche Sprüche mit Kreide auf die Straße da, wo es passiert ist und machen das dann auf Instagram sichtbar. Catcalls of Berlin zum mhm, Beispiel ist eine Insta-Seite, der ich folge. Da habe ich gelesen letztens hier aus Berlin U-Bahnhof Samariterstraße: Ey Blondie, lass uns die ganze Nacht ficken, komm schon, nimm Ketamin mit mir. Ey Blondie, bleib stehen, ich will ficken. Also solche Sprüche sind das zum Beispiel. Wie kommt es, dass Männer sagen, sowas habe ich noch nie mitbekommen oder ich fühle mich im Park sicher?
2: Ich fühle mich sicher im Park, so willkommen im Patriarchat. Es gibt eine Sorte Mann, den das Patriarchat zur Standardvariante erhoben hat. Und der Mann ist meist weiß und hat ein Bildungsbürgertum und alles mögliche im Rücken und ist mit ganz vielen anderen Privilegien ausgestattet, einfach per se, einfach wegen Mannsein. Ne? Und Privilegien sind watteweich, nicht spürbar. Es ist einfach die Konsistenz, aus der Privilegien bestehen. Also das sage ich nicht entschuldigend, aber die gehen durch die Straßen und schauen eben nicht mhm, nach der nächsten Baustelle, um ihr auszuweichen. ja, Sondern gehen einfach äh, auch mal eine Abkürzung,
1: auch wenn da nicht ausgeleuchtet ist. Okay, verstehe ich. Also die eigene Betroffenheit fehlt, aber es gibt dann auch solche Menschen, die stupsig sich drauf und sagen, ja, aber guck doch mal, so geht mir das. Oder guck doch mal, so geht der das. Oder so geht dem das. Und die sagen, ja, Quatsch, sehe ich nicht. Und deshalb brauchst du eine oft schmerzliche
2: Auseinandersetzung mit dieser Betroffenheit und nicht nur hinstupsen, sondern eine wirklich Bewusstwerdung. Ich, der ich da angestupst werde, ja. ich als Mann muss mich wirklich kritisch auseinandersetzen. Und nicht ich brauche eine Bereitschaft. Eine Bereitschaft und einen, einen Moment von, ich habe es vielleicht bis eben nicht bemerkt, aber ich, ich setze mich dem aus, nicht weil ich muss. Ich mhm. habe das Privileg, da auch dran vorbeischlittern zu können. Ich muss mich nicht beschäftigen, aber ich halte bewusst inne und frage mich, was bedeutet eigentlich Mann sein für mich? Wie bin ich Mittäter? Mhm. Wie kann ich mhm. durch dieses Privileg im
1: Bewusstwerden Scheuklappen abnehmen? Das muss durchdrungen werden. Genau. Mhm. Warum ist das Aktivsein denn ein Thema, das Männer interessieren sollte? Also ist Ignorieren eigentlich Mittäterschaft?
2: Nils Pickert schreibt sehr interessante Texte, eh, aber zwei dazu, indem er erzählt, dass er mitbekommt, dass seine Teenager-Tochter auf Lena-Straßen unterwegs ist. Und er schreibt, von Ostern bis Oktober eigentlich auf dem Schulweg quasi
1: durchweg Mhm. gecatcalled wird. Von O bis O. Also was also tun in so einer Situation? Dazu ähm, hast du ja mit Flo ein kleines Gedankenexperiment gemacht.
2: Angenommen, du wärst richtig krass riesenübermäßig groß. Mhm. Und richtig krass übermäßig breit. Kannst du dir das vorstellen?
0: Also eine eine Schlägerei anfangen jetzt nicht. (lacht) Aber halt ja schon in den Weg stellen oder halt so einen bösen Blick zu werfen dass sie halt das lassen oder halt auch vielleicht was sagen.
2: Was denn? So,
0: rafft euch oder je nachdem wie schlimm es vielleicht auch pisst euch oder so. Aber ich denke, es bräuchte schon relativ viel, dass ich wenn sowas passiert, sage ich mal, hm. dass ich dann schon auf die zugehe und weil auch wenn ich stark bin und vielleicht stärker als sie, dann ist Gewalt ja auch
2: das ist gar nicht deine Idee, ne?
0: Nee, Gewalt will ich nicht. Ja, ja.
2: ich habe den Eindruck, ist auf der einen Seite dieses cool sein wollen, dieses ähm, vielleicht auch in Gruppen dann hinterherpfeifen und so, dieses toxische Ding. Und auf deiner Seite eben gar nichts Toxisches, kommt mir so vor. Das hat ja gar nichts vom Beschützerinstinkt, sondern eigentlich ein Akt der Menschlichkeit.
0: Ja, auch Beschützer, weil man will ja Freunde beschützen. Mhm. Also es gibt ja halt dieses toxische Beschützen. Mhm. Sie ist meins, ich bin ihr Ritter, mhm. sage ich mal. Und dieses halt Zusammenstehen.
2: Mhm. Wie viel von dem Ritter, wenn wir jetzt mal... Leg mal deine Hand aufs Herz, bitte. Ganz kurz. Danke. Wie viel von dem Ritter ist in der Situation angesprochen?
0: Ich habe auch ein bisschen Unverständnis den Frauen gegenüber, die wollen, dass man nichts macht. Ich kann mich, wie gesagt, in die Situation, von der der hinterhergerufen wird, nicht vereinversetzen, weil es mir noch nie passiert ist. Aber mich wird es doch übel abfacken. Ich bin so jemand, wenn mich was nervt, dann will ich doch auch was dagegen tun. Die Leute wollen nicht, dass man ihnen hilft, aber man will selber so sehr, dass diese Situation, auch wenn sie dich gar nicht betrifft, besser wird.
1: Voll die Zwickmühle. Ich habe so gedacht, er redet ja aber will dieses Beschützen, was, was Flo so will. Ne? Vielleicht würde das schon was ändern, wenn er sagt, ja, lass uns gemeinsam für eine Sache kämpfen oder gemeinsam für eine Sache einstehen. Ne? Dieses Beschützen, ich glaube, das macht ihm voll Druck. Und da liebe ich aber total seine klare Sprache. Er redet sich ja richtig in Rage rein ins, ins Selbstbewusstsein. Ne? Also er liegt die Hand auf seinem Herzen und man merkt ihn richtig an, wie er mit der Frage ringt, soll ich ungefragt Hilfe leisten oder soll ich Unrecht tolerieren? Das ist ja eine, eine totale Zwickung. Total
2: und er ist sensibilisiert. Flo will die Augen in einer catcore situation nicht verschließen. Er versteht den Wunsch seiner Freundin, sich gegebenenfalls eben nicht einzumischen. Mhm. Also eben nicht beschützt werden zu ja. wollen. Er will nicht den Ritter machen. Er würde so gerne, weil er aber körperlich nicht in der Lage ist, würde er keine Schlägerei anfangen, auch wenn er es könnte. Und es ist komplex. Er ist ratlos, wie so ein konkretes Verhalten in dieser Situation überhaupt aussehen kann. Gibt es mhm. da überhaupt äh, einen Weg? Sucht er, ne?
1: Flo nennt es ja toxisches Beschützen, mhm. also ungefragt Hilfe leisten. Was wären denn Beispiele dafür und warum, warum kann das problematisch sein?
2: Weil das als Besitzanspruch, also meine Freundin, mhm, mh. du hast meine Alter angemacht, sowas. Also das ist damit schwingt, sozusagen, dieses Beschützen, dieses Rettersein macht Demonstration, Besitzanspruch mhm. kommt damit.
1: Okay, an dieser Stelle neuer Gedanke zu dem Thema. Toxisches Beschützen, wie Flo es ja auch mhm. nennt. Wären dann zum Beispiel Ehrenmorde auch ja, sowas wie Toxisches Beschützen, das weiß ich, Bruder bringt äh, Schwester um, weil sie hat, sie hat Schande über die Familie gebracht oder so.
2: Nein, in jedem Fall ein Femizid, aber dazu müssten wir noch einiges mehr sagen, weil dieser Begriff Ehrenmorde ist rassistisch aufgeladen.
1: Mhm. Aber Femizid ist ja, Mann bringt Frau um oder Frau wird umgebracht aufgrund ihres Geschlechts. Genau. Also nur, weil sie eine Frau ist, weil sie, was ich, Ehrenmord ist dann aufgeladen, weil sie die Ehre der Familie beschmutzt hat oder aus welchen Beweggründen ja, auch da immer. Werden es diesem, ist eine Gewalttat. Ja, in
2: jedem Fall, wir müssen nur mit dem Begriff aufpassen, weil da werden so archaische Frauenbilder aufgemacht von mhm. wegen gescheiterte Integration und der Begriff ist zu sehr aufgeladen. Wir müssen das schön mhm. auseinanderhalten. Okay, also
1: das eigentliche Problem ist und bleibt ja Gewalt genau. gegen Frauen. Hat in allen Ländern auf der Welt ein erschreckendes wir Ausmaß auch. und das wäre eigentlich mal eine extra Folge wert, die wir, ich
2: Teaser mal, aufnehmen werden.
1: Kommen wir noch mal zu diesem Beschützen-Ding, ne? Also dieses Thema äh, Beschützen, das ist ja auch oft auf nahestehende Frauen, äh, wie, wie Töchter, Partnerinnen mhm. und so weiter bezogen. Popkulturbeispiel ist der Highschool-Film, in dem der Tanzpartner der Tochter vom Vater ins Kreuzverhör genommen wird. Vater ist der Beschützer, Tanzpartner ist der potenzielle Gefährder. Ja. Bäh.
2: Kluge Analyse dazu von J.J. Bola: Sei kein Mann, das Buch nehmen wir nicht schon uns. Er beschreibt, dass das Problem eigentlich ist, dass, dass die Männer zwar sich der Ungleichheit der Geschlechter bewusst sind, aber nicht von ihren eigenen männlichen Privilegien abrücken wollen, weil sie davon profitieren. Mhm. Also, er schreibt: Ich zitiere mal: Wenn Männer die Welt für ihre Lieben, weil oft. Wollen Sie das dann auf Ihren Kreis beschränken? Wir hier Frauen lo- genau. Frau so? Wenn Sie für Ihre Lieben die Welt sicherer machen wollen, müssen Sie für die Menschlichkeit der Frauen
1: allgemein
2: sensibilisiert werden mhm. und nicht nur für die Frauen in Ihrer
1: Familie. Aber das ist ja mega anstrengend. Auf einmal muss man alle Frauen beschützen, oder was? Nee, man muss sich mit sich selbst
2: beschäftigen als ja. Mann. Was Flo macht.
1: Und deswegen zurück zum Coaching und hin zu der Frage, was ist denn überhaupt ein Mann und will ich einer sein? Weil Flohs wirft ja sehr, sehr viele Fragen auf.
0: Ich glaube, ich kann meinen Mann gar nicht stehen, weil wenn ich quasi meinen Mann mhm. versuche zu stehen, dann ist es eh noch lächerlicher für die Leute, die hinterher rufen.
2: Sag nochmal, ich kann meinen Mann nicht stehen.
0: Ich kann meinen Mann nicht stehen.
2: Ich will dir richtig applaudieren, weil ich das ganz schrecklich finde, wenn Leute so eingestellt sind. Und doch leben wir unter dieser patriarchalen Wahnsinnsglocke. Wie lässt es dich angesichts dieser Glockensituation, in der wir gefangen sind,
0: Mhm.
2: wie lässt es dich zurück? Ich kann meinen Mann nicht stehen.
0: Ich glaube, da muss man zwei Welten quasi sehen. Mhm. Weil ich in meinem Freundeskreis nicht sehr viele Männer, mhm. sag ich mal. Hab eigentlich fast gar keinen. Mhm. Und da juckt es mich auch nicht. Mhm. Und die juckt es auch nicht. Die erwarten das auch nicht, dass man sich so benehmen soll. Und dann gibt es halt die Welt außerhalb von dieser Bubble. Mhm. Wenn man dann halt da draußen ist, dann gibt es Situationen, wo man es machen könnte, aber man weiß gar nicht, wie.
2: Wir befinden uns also außerhalb dieser Idee von Bubble. Ja. Wenn wir uns auf der Einkaufsmeile auf der Königstraße befinden.
0: Dann ist man halt bei dieser Wut. Mhm. Weil man einerseits auf sich wütend ist, dass man den Mann nicht stehen kann, aber dann auch wieder drauf wütend ist, dass man in dem Moment denkt, man müsste den Mann stehen. Mhm. Also man ist wütend, weil man wütend ist. Richtig dumm halt.
2: Mhm. Was bedeutet eigentlich Mann?
0: Ich glaube nicht, dass man wegkommt von dem Begriff Mann, aber Für mich ist der moderne Mann jemand, der Frauen gleich behandelt wie Männer. Also auch wenn man über sie spricht, was ich oft bemerke, ist, wenn Männer unter sich sind, ist es ein ganz anderer Ton, wie wenn Frauen dabei sind. Mhm. In diesem neuen Freiburg-Umfeld sind auch ein, zwei dabei, die eben Frauen gegenüber modern sind. Aber wenn Frauen nicht dabei sind, dann reden die über Frauen richtig eklig. Zum Teil. Ich weiß nicht, ob, sie's, ob sie es, quasi den Frauen den modernen Mann vorspielen mhm. oder einfach sich äh, unter Jungs so beweisen wollen.
1: Männer! Das ist lustig, wie Flo das betont, so steinzeitmäßig, so wie Albert Grönemeyer. Also ich finde, Flo ist ja mega reflektiert und so ein echter Feminist. Ein Mann ist ein Mann, wenn er Frauen gleich behandelt. Die Definition mag ich total mhm. gerne. Was ist dein Eindruck von Flos Suche nach so einer Definition? Ja,
2: ich finde den Versuch, mit 19 Jahren zu verstehen und dann auch auf Gefühlsebene nachzuvollziehen, wie sehr wir und er eben und wir alle von diesen patriarchalen Denken. Gefühl- und Handlungsimpulsen geprägt sind, durchdrungen, das ist der einzige Weg, deswegen mache ich hier ja diese Arbeit. Das Verhalten ist eine Folge einer Haltung, also statt äh, sich als Ally selbst zu beweihräuchern, braucht es hier eine schmerzliche Auseinandersetzung mhm. mit dem eigenen Anteil an, an der Aufrechterhaltung dieses Systems und das macht er. Das heißt, ich finde das ganz großartig. Klar. Aber Schmerzen sind doof. Aber nötig. Das sind Wachstumsschmerzen.
1: Ist vielleicht äh, Feminist sein, wenn keiner guckt. Die allerbeste Definition von Männern, die es braucht, im Gegensatz zu denen, die nur Feminist in ihr Tinder-Profil schreiben und so sagen, geil.
2: Hatten wir letzte Woche auch mit Lila äh, zum Purple Waschen. Also, da geht es ja wirklich nicht darum, dass nur eben hier in sein Profil zu packen, sondern echt Leben. Auch, Unbedingt, oder? da passt mhm. auch gut ein Text von Hengame Yahubi Farah über desillusionierte Symbolpolitik zu. Packen wir in die Shownotes. die Hobbyfahrer Farah schreibt hier über Typen, die sich durch ein bisschen Nagellack einbilden, irgendwas gegen das Patriarchat unternommen zu haben. Diese Art von desillusionierter Symbolpolitik, ich liebe dieses Wort, <lacht> gebe es zu Genüge, schreibt Es reiht sich perfekt in den Diskurs über kritische Männlichkeit ein, in äh, der offensichtlich wichtiger ist als korrekter Typ wahrgenommen zu werden, als mhm. sich Frauen gegenüber
1: korrekt zu verhalten. Mhm, verstehe. Das ist ja auch dieses, hast du angesprochen, kritische Männlichkeit super, aber daran gibt es ja wirklich, wirklich viel Kritik. Aktuelles Beispiel war jetzt ja im Sommer äh, die Diskussion um diesen Sammelband, oh boy. Dieses da auf Buch. Den,
2: passt dieser Artikel oft. Ja, da war ja einer
1: äh, der Autoren, Valentin Moritz, der hat thematisiert seinen eigenen sexualisierten Übergriff auf eine Frau mhm. und hat das gegen den Willen der Betroffenen gemacht. Unfassbar. Das kam dann später raus. Da hieß es dann oft, ja, also ich getriebenes Aufmerksamkeitsbedürfnis. Männer schreiben über ihre eigene Biografie, blenden dabei die Verdienste von Flinter im feministischen Diskurs aus und so weiter und so fort. Aber echte Männlichkeitsreflexion und die Suche nach eben neuen Rollen ist doch nötig und sehr erwünscht. Also wie geht's besser? Es geht besser, indem die Tat für sich steht, indem nicht
2: gegen den Willen der Betroffenen beschrieben wird. Also sie hat sich ausdrücklich dagegen Mhm. verwehrt, hat auch gesagt, also egal, wie sehr du das anonymisierst, ich möchte das nicht mhm. und er tut es
1: trotzdem. Das ist ja genau das Absurde, ne?
2: Es ist das wie das sel- mehr vom Selben und mhm. wir brauchen was Neues. Also wir mhm. brauchen Männer, die natürlich das Schweigen brechen, das ist Teil des Problems. Also kritische Männlichkeit darf kein Label sein, unter dem verunsicherte Männer jetzt vermeintliche Reflexionsfähigkeit zur Schau stellen. <lacht>
1: Und wir brauchen was Neues. Wir brauchen was Neues. Das nehme ich mit. Und Flo ist ja schon ziemlich weit im Coaching. Ihm geht es nicht um Außenwirkung, auf gar keinen Fall, sondern um echte Veränderung. Wie hast du mit ihm da gearbeitet?
2: Wir haben geschaut, wie wir in solchen Situationen, Königsstraße und auch sonst, situationsspezifisch entscheiden können. Und wir waren auf der Suche nach einer Definition des modernen Mannes. Ist die Königsstraße der richtige Ort? Für deinen Einsatz?
0: Nee. Also,
2: Kannst du gleich ganz spontan beantworten.
0: Warst du schon mal in Stuttgart? Nee. Das ist so halt eine riesen Einkaufsmeile und äh, führt direkt zum Bahnhof. Mhm. Und ich glaube, da sind so viele Menschen, die eher nicht verstehen, warum man da jetzt so einen Rabatt macht. Also ich glaube, man müsste im Kleinen anfangen und auch vielleicht da, wo man die Leute besser kennt. Ich glaube, das nützt nichts, wenn das jetzt so ein fremder Typ ist und dann ein anderer Fremder, also in dem Fall ich, mhm. zu dem sagt, Catcalling ist Scheiße, der denkst du, so, das mhm. laberst du. <lacht> mhm. Mir ist es schon mal passiert, mein Schlagzeuglehrer, mein Alter. Mhm. Wir sind im Auto gewesen, vor uns ist eine Frau über den Zebrastreifen gelaufen und er hat, ich weiß nicht mehr wie er es gesagt hat, aber er hat gesagt, wenn du extra für sie anhältst darfst du ihn auf den Arsch gucken. Und ich kannte den ähm, seit elf, zwölf Jahren. Und ich wusste, dass er konservativ ist, also christlich, so. Also er hat schon oft Witze über die Grünen gemacht und so. Ist ja okay, so. Aber dann dachte ich mir echt, was zur Hölle? Wo kommt denn das jetzt her? So. Und dann war ich auch perplex und ich habe nichts gesagt in dem Moment. Ich habe halt so... (lacht) So mhm. dieses typische, okay, was ist denn jetzt los, Lachen gemacht? Du
2: sitzt neben diesem Mann im Auto. Ja. Wir gehen da jetzt nochmal durch. Ja. Und der sagt, wenn du für eine Frau am Zebrastreifen anhältst, kannst du auch auf den Arsch glotzen. Ja. Und an dem Ort, an dem jetzt deine Energie sicher besser aufgehoben wäre. Was würdest du sagen, jetzt?
0: Sorry, ich habe dich nicht verstanden. Erklär mir. Ich glaube, ich habe das schon mal im Podcast bei euch gehört, dass man, wenn sowas gesagt wird, dass man dann fragt, wenn man es erklären soll, mhm. dass es dann richtig unangenehm für die Person ist und dass es dann so ein Denkprozess gibt. Aber damals war ich halt so perplex und ich wollte keinen Aufstand machen, weil ich mein Lehrer hat mich fürs Studium vorbereitet, elf Jahre lang. Also ich, ich bin ihm so dankbar, dass er mir das alles beigebracht hat. Und ich will es nicht in meinem letzten Jahr mit ihm verkacken, weil das, wir sind auch schon sehr gut befreundet. Da kommt gleich das Unangenehme auch auf. Ja, es ist, es ist ultra schwer, jemand Fremden das zu vermitteln. Mhm. Und es ist aber auch auf der anderen Seite ultra schwer, jemand, den man richtig gern hat, das zu vermitteln. Mhm. Wenn man dann die Freundschaft aufs Spiel stellt, dann, dann mhm. denkt er vielleicht: Was ist denn das jetzt für einer? Kann ich mal mehr so Witze mit ihm machen?
1: Mm-hmm, sagst du da immer, ne? Mm-hmm. Ich kenne ja Stuttgart und ich kenne nur diese Einkaufsmeile an sich schön, so mit Schloss Stuttgart 21 und so, aber sehr überlaufen und natürlich ein voller touristischer Ort und so, alle hetzen da vorbei. Warum ist Intervention in der Anonymität so einer Einkaufsmeile so aussichtslos?
2: Ja, die ist eben sehr schnell vorüber. Äh, diesen unsicheren Ausgangs, also das ist kein Rahmen für ein gemeinsames Lernen. Wir haben uns nicht geeinigt, hier zusammenzukommen, um ein bestimmtes Thema zu, zu beackern. Mhm. So, es gibt keinen kein Konsens in dem Sinn.
1: Aber auf der anderen Seite ist Intervention im nahen Umfeld auch schwierig. Warum? Ja,
2: weil wir so emotional involviert sind. Wir haben es hier bei Flo gesehen und wir erinnern uns an Beatrix, zweite Folge, erste Staffel, die nicht wusste, wie sie diesen frauenfeindlichen Sprüchen im Familienchat entgegnen soll. Also es ist in jedem Fall herausfordernd und es ist ganz notwendig, da auch zu schauen. Situationsspezifisch hatten wir auch schon Choose
1: Your, ja, choose your Battle. Ja, Choose Your Battle, darum muss ich auch oh. mal denken. Aber ich bin, ich bin immer so saft und kraftlos, immer wieder diese gleichen Debatten auch zu führen. Also egal, ob in der Familie oder in der Öffentlichkeit, wo lohnt sich denn dann Rabatz für dich persönlich zum Beispiel?
2: Im Inneren? Also wirklich dieses innere Patriarchat verlernen zu wollen, Handlungsimpuls zu identifizieren. Also bei das sich Pat- selber
1: lohnt Ganz sich.
2: genau. Und wenn du mich ganz persönlich fragst, diesen Kampf, äh, weil ich es manchmal so anfühle, diese Auseinandersetzung führe ich mit Menschen und
1: ausschließlich mit Menschen, die ich liebe. Bei mir ist es nämlich so, wenn ich das Gefühl habe, da ist jemand noch nicht verloren, da ist der Wille zu einer <lacht> Einsicht. Komplex oder da Komplex in Sonja komplex ja, <lacht> da ist ein Wille, das zu verstehen und wirklich vielleicht Dinge anders zu machen. Dann setze ich mich gerne mit auseinander, dann diskutiere ich gerne, dann sage ich gerne meine Meinung und sonst sage ich so, fuck off.
2: Das ist mir so anstrengend, <lacht> Ein Faktor, der auch noch dazukommen kann. Und das ist auch bei Flo schon passiert. Manchmal steht eben nicht nur in Anführungszeichen eine Freundschaft auf dem Spiel, sondern mehr. Er hatte nämlich noch eine weitere Situation, die lustigerweise auch im Auto spielt dabei. Bei der Fahrprüfung fiel ein rassistischer Spruch. Da stand eben nicht nur die Freundschaft auf dem Spiel, sondern vielleicht auch der Führerschein.
0: Und dann hat er zum Prüfer gesagt, letztes Mal, als wir zusammen geprüft haben waren fünf Türken da und ein Deutscher und dann ist ja logisch, dass 5-1 für den TÜV steht. In meiner Prüfung. Dachte ich so, okay. (lacht) Habe aber nichts gesagt, weil ich ich will ja meinen Führerschein so. Das -hmm. ist ja wieder, du denkst dir so, was mache ich denn jetzt? Also ich könnte theoretisch die Prüfung abbrechen, müsste ich nochmal 250 Euro zahlen. (lacht) Dieser perfekte,
2: moderne Mann kann auf jeden Fall situationsspezifisch entscheiden. Ja, muss er. Diesen Raum der eigenen Wirkmächtigkeit gut kennen.
0: Ja, also auch zurückstecken können, obwohl es gegen den eigenen Strich geht. Aber hat es was mit Toleranz zu tun? Weil ich ich bin diesen Positionen gegenüber null tolerant. Mhm. Also da hört es echt auf.
2: Zu den eigenen Werten stehend haben wir schon.
0: Ja, aber wenn ich ja nichts dagegen sage... Da stehe ich ja auch eigentlich nicht dazu.
2: Da stehst du zu dir, weil du in dem Moment darum weißt, dass du abhängig bist. Es ist komplex, ich sehe das ein.
0: Ich muss so smart sein, dass ich weiß, wann ich meinen Mund halten muss Mhm. und wann nicht.
2: Das üben wir jetzt. Situationsspezifisch entscheiden
1: ideale Rampe für unser heutiges Feminismus to go, unseren sympathischen Alltagshack für die Hosentasche in Sachen Feminismus. Feminismus to go
2: Unsere Methode heute 10-10-10. Da geht es darum, dass die Entscheidungen, die sich manchmal weltbewegend anfühlen, vielleicht manchmal gar nicht so weltbewegend sind, wenn wir uns nämlich fragen, welchen Einfluss wird meine Entscheidung in 10 Minuten, Aha. in 10 Monaten oder in 10 Jahren haben. Und die Idee ist, also, dass wir auf der einen Seite diese Einzelhandlung weniger verkopft angehen, um dann, wenn es drauf ist, ankommt Energie zu haben. Statt das Pulver auf der Königstraße zu verschießen, müssen Männer ran an den Schmerz. Und damit das gelingt, müssen Kleinstentscheidungen, an denen sich dann oft ewig der Kopf zerbrochen wird, an Bedeutung verlieren. Bist du bereit? Ja. Welche Entscheidung steht dir bevor und zerbricht dir den Kopf? Drängt sich immer wieder auf.
1: Oh Gott. Warte mal, du musst jetzt wirklich überlegen. Irgendwas Kleines, was dich zermatert. (lacht) Ich habe eine Veranstaltung geplant, eine kleine Feierlichkeit bei mir zu Hause. Es sind zwei Menschen eingeladen, die sich aber nicht sehen wollen gegenseitig. Wen mhm. lade ich aus? Piesra. Au, schlimm. Das
2: ist, eine, ist eine große Frage. Entscheidung eigentlich.
1: Keine, gar nicht so eine
2: kleine. <lacht> so, ähm, Welchen Einfluss hat deine Entscheidung, wenn die jetzt bevorsteht? Also angenommen, du entscheidest jetzt. Ich entscheide, jetzt, Person ich das
1: A jetzt, wird ausgeladen.
2: Welche Entscheidung hat die in zehn Minuten, nachdem der Entschluss gefasst ist? Dann ist
1: Person A in zehn Minuten fuchsdorfels wild in zehn Monaten vielleicht ist es dann ja vielleicht das ist dann bestimmt schon vorüber vielleicht aber ein bisschen vernarbt eine kleine Verletzung bleibt zurück und in zehn Jahren ja vergessen da wird man dann wahrscheinlich schon auch eher noch drüber lachen hoffentlich. Aber trotzdem weiß ich ja jetzt
2: nicht A oder B. Deine Frage das, ist auch das, echt ein Dieb. Nee, jetzt, ich na, das wollte ist ja
1: Einfaches. Ja, weil das trifft ja auf beide dann auch zu. Also vielleicht nicht auf alle Situationen anwendbar. Ne? Können wir nicht das Beispiel von Flo nehmen? Also er sitzt da in der Führerscheinprüfung, der Fahrprüfer macht diesen rassistischen Witz, den ich gar nicht verstanden habe. Und dann überlegt er, was, wenn ich jetzt interveniere, wenn ich sage, du ähm, bescheuerter, rassistischer Fahrprüfer. Ich halte rechts an und ja, ich,
2: sage, ich bin raus jetzt. Die Prüfung ist für mich gelaufen. In zehn Minuten, richtig doof. Richtig doof, kein In zehn Monaten hat er nochmal 52 Euro draufgezahlt und vermutlich einen Führerschein. Und in zehn Jahren hat er eine Geschichte zu erzählen. Also ich meine, er schleppt ja diese Situation jetzt im Fall von Flo mit dem Führerschein noch mit ins Coaching. Also die beschäftigt ihn noch ja. immer. Diese Dinge kosten uns Energie. Also ja. ich habe auch solche Beispiele. Mhm, das ist m-m. jetzt nicht an Flo. Es ist ganz menschlich. Und doch geht es dann manchmal in solchen Situationen zu bemerken, hey, ich äh, mache jetzt 10, 10, 10, mhm. um dann Energie zu haben für die ernsthafte Auseinandersetzung, um Energie zu haben für die Supervision, die wir oder ich zumindest ja. muss Oder ich für mein und,
1: Genau. <lacht> Flo hat es für sich ja auch nochmal geklärt wo lohnt es sich Widerstand zu leisten wo nicht
0: also wenn ich auf der Königsstraße oder Weihnachtsmarkt jetzt bin mit Anna oder mit anderen und dann sowas passiert wie die Eingangssituation dann muss ich mir den Verursacher angucken ist er alt, ist er stark? Und ich glaube, wenn ich dann mit einer gefestigten Stimme den sage, was soll das? Meine Freundin, meine Begleitung fühlt sich dadurch unwohl, könnt ihr das bitte lassen. Ganz ernst, ohne Lachen, dann wirkt es, glaube ich, auch. Mehr wie wenn man's, wenn ich das jemand älterem, größeren, stärkeren sage.
2: Mhm. So. merkst du, wie viel differenzierter du wirst?
0: Ja, ja, voll.
2: Es kann auch so ein, so ein Entlasten sein, so ein eben nicht dann so versagermäßig zu fühlen. Ja. Wenn die Entscheidung fällt, ich tritt jetzt zurück, ich stecke jetzt zurück.
0: Ne? Ja, ich glaube, das ist das Oberdings von dem heutigen. Erzähl das mal, vielleicht oder? ist das
2: auch was du heute mitnimmst oder dein Fazit. Was wäre das denn?
0: Dass es okay ist, wenn man auch mit Doppel N, wenn man aufgrund von Selbstmitgefühl quasi zurückzieht und nicht jedem Anmaß, der perfekte moderne Mann zu sein. Und dass man zu seinen Werten stehen kann, voll zu seinen Werten stehen kann, auch wenn man nicht immer danach handelt.
2: Ah Sehr gut. Ist... Und man ja. darf
0: eben diesen den Humor nicht verlieren, weil wenn du dich dann so die ganze Zeit verkopfst, dann wird es nur noch schlimmer. Mhm. Wenn dann vielleicht die Situation vorbei ist, und du sauer warst. Aha. Einfach denken, ja, jetzt ist eh vorbei und jetzt gehst du einfach weiter. Und mhm. trinkst ein Glühwein. Sehr gut. Eigentlich
1: müsste man hier so eine oscar abspannen Filmmusik drunter packen. Florian aus Stuttgart, 19 Jahre alt, mit seiner Freundin zum Coaching gereist. Er ist mein Held, mein Role Model meine Hoffnung für die Zukunft. Ich meine das ernst. Der ist für mich wirklich so ein moderner Mann, weil er er hat diese Unsicherheiten, er hat Zweifel, aber er hat eben auch dieses Bewusstsein, er weiß, er kann lernen, er kann was tun, er ruht sich nicht auf seinen Privilegien aus, er bleibt nicht in irgendeiner Schockstarre von wegen, hat ja eh alles keinen Sinn. Er hat keine Angst, öffentlich über diese ganzen Ambivalenzen zu sprechen, er stellt sich selbst dabei nicht in den Vordergrund, er will wirklich eine Lösung. Also der hat so einen richtig intrinsischen Gerechtigkeitssinn, da können wir uns alle eine Scheibe von abschneiden. Danke Flo. Danke Flo. Er sprach ja von Glühwein. <lacht> da bist du dran hängen geblieben am Glühwein. Wir sind ja nun auch am Ende
2: dieser Folge, nicht wahr? Ich möchte noch kurz eine Zugabe geben und äh, nochmal verweisen auf unsere Folge mit Patrizia Kamarata über Mental Load in der Weihnachtszeit. Könnt ihr gerne nachhören, immer noch aktuell. Wir sind ja mittendrin.
1: Das war es fast von uns für diese Woche. Was, was steht nächste Woche auf dem Plan?
2: Ein Familienthema. Fast zu Weihnachten? Es geht um Transkinder und Elternschaft. Andrea und Tom erzählen, wie sie den Übergang von Mutter und Tochter zu Mutter und Sohn leben. Es wird ein Coaching zu dritt. Eine richtig tolle Folge.
1: Und wenn ihr nicht so lange warten wollt und noch mehr Podcaststoff braucht, wir empfehlen euch an dieser Stelle den Podcast 11 Kilometer. Und zwar ist es der Podcast der Tagesschau, der die Geschichten hinter den Nachrichtenmeldungen erzählt. Und der mhm. heißt 11 Kilometer, weil Elf Kilometer steht für die elf Kilometer, die es hinab zum tiefsten messbaren Punkt der Erde geht. Und auch der Podcast taucht in jeder Folge tief in einen relevantes Nachrichtenthema ein. Diesen Podcast findet ihr wie unseren auch in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns auf nächste Woche. Tschüss. Die Alltagsfeministinnen. Der Podcast für mehr Gleichberechtigung. Eine Produktion von rbb Kultur für die ARD. Mit Sonja Koppitz und Johanna fröhlich Zapata. Redaktion Franziska Walser und Romy Sigmüller. Sounddesign Patrick Zahn und Kevin Kastens. Aufnahme und Mischung Robin Rudolph. Alle Folgen gibt's kostenlos in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.